0: Goeiedag lieve luisteraars, dit is een groot voorig om nog op een volgende skof saam met julle op die bus te wees want ons begin vandag by twee kronieke, en dit is dus een afsonderlijke boek. Voor persone wat al vir die eerste keer inskakel, wil ek speciaal sê baie hartelijk welkom. Ons is as het ware so op een bustoer, tour, en ons rai van halte tot halte. By die doen ons so een of twee boeken uit die Oud Testament, en dan vir afwisseling weer een uit die Nieuwe Testament. En dit gaan ons so vijf, miskien selfs vijf en half jaar neem, om al 66 boeken van die Bijbel So daar is 39 boeken in die Oud Testament en 27 in die Nieuwe Testament. Lieve luisteraars, wanneer ons nou by 2 kronieke kom, dan is daar natuurlijk baie raakpinte met die boek 1 kronieke. Maar ek sou graag net ter inleiding so paar opmerkings wil maak ook weer vandag, soos wat ek gewoonlik doen. Een mens kan 2 kronieke eindelijk in twee hoofafdelings indeel. Die eerste gedeelte is oorstuk 1 vers 1 tot aan die einde van oorstuk 9, en dit handel oor Salomo'se bewind en die bou van die tempel. En dan die tweede hoofdeel van die boek, oorstuk 10 van die eerste vers tot die einde van 36, dit handel oor die oordeel oor die tempel en die volk. Nou, as jy my sou vraag, waar oor gaan het nou eindelik in die twee kronieke, dan sou ek wou begin om te sê, daar is natuurlijk niks belangriker, liewe luisteraar, as om aan die Heere toegeweid te lewe nie. Om vir hom te lewe, en om hom met jou hele lewe te dien, maak jou en my lewe die moeite werd. En juist daarom is ons program die Bijbel vir vandag van soveel belang, want die Bijbel word nooit oud nie, dit is wel een ou boek, maar nou ja, elke keer is daar er een nieuwe geslag mense, en ons leef niet uit daar die boek, elke dag van ons lewe. In die tweede kroniek boek, word die konings van Juda juist aan hierdie maatstaf gemeert, David en Salomo en nog een paar van die ander konings het so gelewe. Daarom was hulle levens goed en voorspoedig. Die goeie konings het die wette van God gehoorzaam, die afgoede en die heidense gebruike uitgeroei en geen verdra met ander volkere gesluit nie. Maar nou ja, by voorbeeld konings soos Asa en Joosefat en Osea, selfs Hiskia, jy onthou nog vir hom en Osea, hulle gaan dier volgens die beoordeling van die kroniek skryver as goeie konings. Maar hy was natuurlijk ook konings wat gedoen het wat verkeerd was in die oor van die Heere. Onder hulle was bijvoorbeeld konings soos Agas en Manasse, wat zeker op die maatstaf van twee kronieke gemeet as die heel slegste konings sou deurgaan, as ek nou dit van hulle mag sê. Die tragiese, liewe luisteraar, is ongelukkig, dat die slechte konings die volk verlei het om nie aan die here getrouw te bly nie. Hulle is dier God uitverkies om sy volk te wees, maar hulle het kort kort van die roeping vergeet, en dan maar weer, soos hulle heidense buren ook, blindelings achter hulle afgoede aangeloop. Nou natuurlijk, dan het God profete en priesters gestuur om hulle te oorreed, en te straf om hulle weer terug te bring na die Heere toe. Nou onder leiding van 'n goeie koning moet ons onthou, kom die mense dan ook tot inkeer en hulle laat die afgoede staan. Sodra daar echter weer een slecht bekoning kom, word die afwaartse spiraal maar net weer een keer voortgesit en gaan het somtijds selfs nog erger as van tevore oor. En so loop die geskiedis van Juda een pad wat onvermeidlik in chaos en verwoesting geeindig het. Die volk word uiteindelik verslaan, die tempel word verwoes en die mense word uiteindelik in die jaar 586 v. Chr. weggevoer in ballingskap. Nou, die skrywer, of, misschien moet ek praat van die skrywers van die kronieke boek, ons weet nie rechtig nie, wou natuurlijk hee, dat die volk na die ballingskap die Heere moes aanbid. Daarom herinner hierdie skrywer of skrywers dan die mense ook aan hulle verlede. Hy illustreer met die geskiednis wat achterlee, dat die lewe sonder God eindelijk geen betekenis het nie. Hy onderstreep die Heere sy oproep, dat die geloviges, oor wie sy naam uitgeroep is, berauw moet toon, en bid en vraag na die wil van die Heere en van hulle bose wee moet afkeer en wegdraai. En dan, sê die kroniek skryver, dan sal die luister uit die hemel, hy sal hulle sonde vergewe en hy sal hulle land herstel. Gaan lees gerus maar in 2 Kronieke 7 vers 14, as jy dit baie duidelik sien. Wanneer ons dus die 2 Kronieke boek lees, dan bring dit ons door die besef, dat jou en my lewe in menslike term Dikwils wel suksesvol mag lyk, maar dat het eers die moeite werd is, wanneer jou en my leven in Godse terme ook lewis is van toewijding en van diens aan die Heere. Kort gesê, wat sou dus die doel wees van twee kornieke? Om na die ballingskap die volk te ooreed om hulle aan die Heere toe te wei by hernieuwing, om te toon dat die goeie konings hulle toewijding door Gods hervormings betoon het, terwijl die slechte konings met hulle ongehoorzaamheid juist die oorzaak was van die ballingskap. En hierdie foute moet die gemeente van destijds nie herhaal nie. Daarom sy verstaan dat die boek van ons ook nog baie actueel is, want het gaan uiteindelik oor ons persoonlijke verhouding met die Heere. Een kort opmerkingkie weer oor die skryver. Ek het al van tevore vir jou gesê, soos by een kronieke, geld het ook hier by twee kronieke. Dis een onbekende persoon, of miskien selfs een godsdienstgroep, na nou wie soms as die kroonis verwijs word. En ek het al vir jou vertel van die kroonis in die verlede, daarom wil ek het nou nie herhaal nie. Wie is geadresseerdes, net om dit weer duidelik te kry? Die geadresseerdes is die teruggekeerde jode, en ander inwoners in en om Jerusalem, hulle is dus terug uit die ballingskap, en hulle is terug in die beloofde land. Wanneer het die boek ontstaan? Die tyd na die ballingskap omstreeks so, ons sê, so 500 jaar voor die geboorte van Heer Jezus. Daar is ook verskillende hoofdthema's wat na vore kom, maar ek gaan nie nou daar oor praat nie, want ek wil graag daarna verwees, soos wat ons folder, door die boek. Nou, liewe luisteraar, ek gaan dadelijk begin met die eerste hoofdstuk van twee kronieke, en jy sal sien, as jy die Bijbel voor jou het, Uh, dit handel dan oor die eerste gedeelte van die ho eerste hoofafdeling, daar is net, het ek net nog sê, twee hoofafdelings, en die eerste een handel dan oor die bewind van Salomo en die bou van die tempel. Die verhaal, baie interessant, begin by Gibeon. Jy sal nog onthou, luisteraar, uh, ons lees in Joshua 10 by die twaalfde vers van die sonstilstand, daar by Gibeon. Dit was dus een baie historische plek, dit was een baie oude plek in die tyd wat uh, hier die mense gelewe het, wat van wie ons nou lees hier in twee kronieke. En uh, jy sal onthou dat uh, Gibion vir baie honderde jare al een uh, heilige plek was. Daar is offers gebring by Gibeon. So voordat ek na die detail kyk, kom ek maak net een uh, vinnige opsomming van waar oor dit gaan hier in uh, die eerste hoofdstuk. Want jy sien, die kronist teken Salomo weer hier as een besonder vroom en wijze en ryk koning. Hy slaan die besonderhede van Salomo se strijd, om op die troon te kom, slaan hy oor. Nou, dit het ons bespreek in 1 Konings 1 en 2, en daarom gaan ek nou nie weer daarop in nie. Want jy onthou, ek het vir jou gesê, elke bybelskryver van elke boek skryf uit 'n bepaalde gezichtshoek. En daarom is Salomo nou een van die ouwens, oor wie die kroniek skryf nie, eindelijk negatieve goedskryf nie. Hy bevestig eerder dat die Heere by Salomo was, en aan hom die vermoe gegeet om as die Heere gesalfde oor sy volk te regeer. Nou, natuurlik, luisteraar, soos het van een priesterkoning verwag word, lei Salomo die volk na God toe. Hy leer hulle om God te dien, op die manier waar die here dit aan Mooses voorgehou het. Later in Salomo'se leven was het natuurlik nie so nie, want toe het hy om laat verlei dier die afgode van die baie vrouens. Maar die kroonis kyk uit die positiewe hoek na koning Salomo. So vertel hy bijvoorbeeld vir ons hoe dat Salomo die hele volk oproep om na Gibeon toe te gaan een dorp, ooit, omtrent so, sal ek sê, omtrent so, acht kilometer noordwest van Jerusalem. Die tabernakel, wat Mooses eeuwe van tevore laat oprig het, waarvan ons gepraat het in Exodus 35 tot 40, al die meubels van die tabernakel, behalwe natuurlijk die Verbondsark, dit was op hierdie stadium van die geskiednis in Gibeon. Ook die bronsaltaar was daar by die tabernakel. Daar het Salomoes, soos een priester, die leiding geneem en n oorvloed van brandoffers op die bronsaltaar vir die Heere geslag. Salomo was bereid om priester vir die Heere en koning vir die Heerese volk te wees. Nou ja goed, kom ons lees die verhaal. Ek gaan begin by die eerste versie van twee kronieke die eerste hoofdstuk. Salomo, die seun van David, het een stevig hou vast op sy koningskap gekry. Die here sy God was by om en het om groot mag gegee. Het jy opgelet, luisteraar? se optrede om een stevig hou vast op sy koningskap te kry soos hy daar staan, word saamgevat met die woorde wat een mens ook kry in 1 Konings 2 by die 12e vers. Hieruit blijkt het al reeds, dat een mens telkens in 1 en 2 konings sal moet terugblaai en terugverwijs, wanneer jy bezig is om 2 kronieke te bestudeer. Nou, ek gaan jy amekaar terugblaai nie, juis omdat ons in ons program daarie gedeeltes in detail bespreek het. Daar word bijvoorbeeld baie gebruikgemaak van gegevens uit die twee boeke, en in die verklarende aantekeninge wat mens dan oor hierdie boeke kry, word gewoonlik net die stof bespreek wat niet is ten opzichte van konings, of wat op een eie manier beklemtoon word. Daarom gaan ek ook nie al die goed herhaal, wat ons in die verhalen in een en twee konings gekry het nie. Die tweede versie sê Salomo die hele Israel opgeroep, die bevelvoeders oor duisend en honderd, die rechters, elke leiders figuur in die hele Israël, al die familiehoofde. Merk op, die hele Israël, soos het genoem word, is hier verteenwoordig door al sy leiers. Die bevelvoeders kom natuurlijk uit die weermacht, die rechters verteenwoordig hier rechtspraak, en die familiehoofde, die afsonderlijke familieeenhede, waaruit die stamme opgebouw is. En op die manier, luisteraar, het die hele volk dus deel aan die feest by Gebeon en nie net Salomo en sy gevolg soos in die boek Konings. Dit blyk nie. Weer eens die kroniek skryver beklemtoon die facette, wat vir hom in sy vertelling van belang is. Die derde vers sê vir ons, Salomo en die hele gemeente saam met hom, het toe na die oogte toe by Gibeon gegaan. Die tent van die ontmoeting met God, wat Mooses, die dienaar van die Heere, nog in die woestijn gemaakt het, was toe daar. Ek het net nou vir jou gesê, Wie dus nie in Jerusalem teenwoordig kon wees nie, kon opdaag vir die optocht na Gibeon sy hoogte toe, om so vir Salomo as die koning te aanvaar, juis op die plek waar die volksheiligdom, wat hier genoem word, die tent van ontmoeting, was. Kom ons lees vers 4 en 5. Die ark van God was echter nie daar nie, Ek het net nou rees vir net nou rees vir jou gesê. David het dit in sy dae uit Kyriat die aarm laat bring naar die plek toe wat hy daarvoor regemaak het, want hy het daarvoor in Jerusalem een tent laat opslaan. Die bronsaltaar, wat besaleel die seun van Uri, die seun van Gur, gemaakt het, was opgestel voor die tabernakel van die Heere. Salomo in die gemeente van die Heere het die Heere gaan raadpleeg. Salomo, ek lees om in er vers 6 ook, het daar op die bronsaltaar offers gebring voor die Heere wat in die tent van ontmoeting teenwoordig was. Hy het het duisend brandoffers daar gebring. Hy sien, die ark was dus op hierdie stadium reeds in Jerusalem. Maar in die tussentijd, moet ons onthou, Gibeon was eindelijk nog op hierdie stadium in die geschiedenis die vernaamste aanbiddingsplek vir die volk, omdat die bronsaltaar nog daar in Gibeon voor die tabernakel gestaan het. In Moosesse tyd, onthou ons nog, het het ook in die voorhof gestaan, net by die deur van die tabernakel. Gaan kyk maar in Exodus 40 vers 29. Nou, dit is natuurlijk nou so ver as vir die gewone Israeliet kon kom. Net gewaarde priesters het door die heilige deel van die tabernakel toegang gehad, en slechts die hoe priester kon een enkele keer per jaar in die allerheiligste gedeelte van die tabernakel ingaan, volgend Leviticus 16. Dit is ook interessant dat ons net weer daarop... Uh, Wel weis, luisteraars, by die tabernakel kon die priesters namens Salomo en die volk die Heere raadpleeg. Nou, soos in die boek Konings, word ook hier nadrukkelijk genoem dat Salomo daar op die bronsaltaar offers gebring het. En dit word, soos dan daar, voor die Heere gedoen, want die Heere is teenwoordig in die tent van ontmoeting. Hy sien, op hierdie stadium het in een sekere sin die priester tamelijk verval, want onthou die ouwens kom uit die ballingskap en daar was nie ordentlijke geriewe om die kultus volledig te kon aantaf nie. Daarom gaan soos nou uh, lees hier van vers 7 tot vers 13 gaan ons die verhaal weer ek hier kry soos die boek Konings, hoe dat Salomo weisheid ontvang het. Kom ek trek a paar breë leine voordat ek na die tekst kyk. Maar hy sien by die tent van ontmoeting, kom ontmoet Godmos die nieuwe Koning, wanneer die Heere die nacht daar aan hom gaan verskyn. Die here is met antwoorde bereid om aan Salomo te gee wat hy van die here vraag. Wat Salomo dan vraag, is nie dit wat tot sy persoonlijke voordeel is nie, maar dit wat hom in staat kan stel om sy roeping as priester en as koning oor Godse volk ten beste uit te voer. Nou kom ons lees so'n gedeelte daarvan, hier so by vers 14 tot 17 gaan ek eerst net lees. Koning Salomo het een macht van strijdwaans en pere opgebouw. Hy het 1400 strijdwaans en 12.000 pere besit, waarvan hy partij in strijdposte en ander by die paleis in Jerusalem gestationeer het. Die koning het goud en silber in Jerusalem so volop gemaakt soos klippe en seders so volop soos willefuiebome in die laafveld. Nou ja, as een mens hier in woon waar ek op die oomlik is, dan verstaan jy dit nogal baie goed. Dit is dus interessante beeldspraak so die mens precies kan verstaan waarna verwijs word. Nou luisteraars, as een mens hier gesels, dan besef jy net, daar was nou 'n groot verskuld as die mense voor die ballingskap en die mense na die ballingskap. Die enigste verskil wat uitstaan in die vers wat ek hier gelees het by vers 14, is natuurlijk die woord perde teenoor ruiters wat ons krij in 1 Konings 10 vers 26. Nou wil ek dadelijk sê, liewe luisteraar, die Hebraeuse tekst het die woord op alweer plekke en het kom ook voor in Exodus 15 vers 1. In Salomoese tyd moet ons onthou, is daar al volop perd gerei, maar die gebruik van 'n ruiterie in oorleg is in sy tyd uiters selde aangetref. Die strijdwaar waarvan ons ook hier in die 14e vers lees, was baie strategies gelees in stede soos bijvoorbeeld Geeser en Megidu en Hazor, wat allemaal noord van Jerusalem was. En die sogenaamde perrestalle van Salomo by Megidu kom eindelijk uit koning Ahabse tyd. Daarom Ja, wil ek net sê, die van ons, uh, wat nou al in Israel was, en baie van die luisteraars waarschijnlijk ook, kom dan by plekken soos Megiddo bijvoorbeeld, en dan weis hulle vir jou perre en sê, dit kom uit Salomo'se tyd. En dit is eindelijk nie heeltemaal historisch correct nie, want sommige daarvan is reeds gebouw in die tyd van die Goddelose koning Ahab. Dit is ook vir my interessant, as ons kyk by die 16e vers, luister so bykie, Sy was afkomstig uit die gypte en kewe. Die handelaars van koning Salomo het hulle in kewe gaan koop vir die prijs waarop oor is. Uit die gypte is een strijdwaal vir net minder as 7 kilogram silver ingevoer en een pert vir 1 en 3 kwart kilogram. Die selde is aan al die Hittitise en Aramese koningsbetaal. Die invoer het deur bemiddeling van die handelaars geschiet. Ons krij dis belangrike inlichting hier, luisteraars, om te sê waarvan die uh, perde ingevoer is. Uit Keewe nou heel waarschijnlijk, uh, moet ek misschien net eens naakie sê, is het in Silesie, op een tenderbasis aangekoop, en dan ook die ander wat dan in Egypte aangekoop is, die in een bepaalde koopsom, wat hier so vir ons beskrywe word. En dit bring ons dan by die tweede hoofstuk, en die opskrif daarvan is, Salomo tref voorbereidsels vir die bou van die tempel. Nou, ek wil oorzichtelik ook net enkele opmerkings maak, want uh, ek sal waarschijnlijk nie tyd om elke versie in detail te bespreek nie. Ek wil het ons baie mooi sal verstaan, dit gaan hier, luisteraar, oor Salomo wat voorbereiding stref om die tempel te bou, want doodou sy paad reeds alles by mekaar gemaakt. Nou is die vraag natuurlijk, kan die alomteenwoordige God van hemel en aarde in een gebouw gehuyswees word? As jy na die zesde vers van oos ek twee sou kyk, dan sê jy sien, Salomo het al reeds besef, dat dit nie daarom kan gaan, wanneer hy een tempel vir die Heere wil bouw nie. Dit gaan eerder om een passelike plek, waar God en sy volk mekaar kan ontmoet, op de rig. En dit moes soos een permanente tabbenakel wees. Dit moet een plek wees, waar die naam van die Heere aangeroep kan word. Jy sal onthou, David het reeds in sy tyd so'n plek gevind, Daar by die dorsvloer in Arona, gaan kyk maar in 1 kronieke, uh, oos 21 van die 15e vers af, het die Heere Davidse offers aangeneem en om ook geantwoord. David het toe die grond vir die tempel gekoop, die meeste van die constructiemateriaal by mekaar gemaakt en die plannen vir die bou van die tempel gereed gekry. Nou was dit Salomo's taak om dit ten uitvoer te bring. Nou kom ons kyk so'n bykie na hierdie tekst. In die eerste versie staan daar, Salomo was om voornemens om een tempel vir die naam van die here te bouw en 'n paleis vir homself. Die tweede vers sê vir die doel het hy 70.000 draars en 80.000 klipkappers in die berge aan die werk gesit met 3.600 opzichters oor hulle. Nou, natuurlijk, dit is geweldig gesuiverd, liewe luisteraar, en vir my is het baie opvallend dat die weergawe by konings nouer aansluit by Davids ideaal om vir die here tempel te bou as hier, Die kroonis aanvaar met anna woorde, dat al Davidse relings, sy skenkings, sy opdracht oor die bouw van die tempel, bekend is aan sy leesers. En ons het dit ook bespreek, daarom gaan ek nou nie in detail daarop in nie. Ek wil net oor die tweede verse opmerking maak, want Salomo's eie arbeidsmacht is geweldig indrukwekkend, volgens die die cijfers, waar die omvang van die taak vir ons baie duidelijk beklem toon. Voor elke so 42 werkers, was daar een opzichter as die mens die som gaan maak. Die draars, moet ons onthou, moes die klippe van die groewe af na Jerusalem toe dra. Dit moes een onzaglike werk en een moeilike taak gewees het. Vers 3 en 4, kom ek lees het. Verder het die volgende boodskap gestuur aan koning Hiram van Tyrus. U het destijds met my vader oor eenkomst aangegan en vir David, my vader, seders gelever om vir hom een paleis te bou om in te woon. Nou wil ek een tempel bouw vir die naam van my God, die Heere, en dit aan hom wei. Daar sal ons hom eer met wierookoffers, en noem my allerhande soorte offers, wat gebring gaan word. Jy merk dus oplewe luisteraar, die boodskap aan Hiram sluit juist aan by Davidse ooreenkomst, wat Salomo'se pa nog met daar koning uh, van Hiram gemaakt het. En die klem val op die dien van die Heere met die dagelikse offers. Die vijfde vers is baie belangrik dat ons dit nie sal mis nie. Die tempel wat ek wil bou, gaan groot wees. Luister nou, want ons God is die grootste van alle gode. Die grootste van alle gode is het die wonderlijke stukkie beleidnis nie. Vir Isra, luisteraars, is daar net een God, die Heere, maar hulle praat dikwils nog die taal van hulle tyd, vooral tegen oor vreemdes, en aanvaard dat die nazies sy gode werkelijk bestaan so is dit in die denke van die oud-testamentiese gelovige. Die Heere is echter vir hulle die grootste, en daarom noem sy volkom die allerhoogste op verskillende plekke in die oud-testament. Nou, ek kry ons hier van die achtste vers af, hoe dat Salomo dan vir hieraan vraag, stuur vir my verder ook nog seder en sy pres in jyneverhout van die Libanon af. Nou, dit is interessant dat die verskillende soort hout gebruik is, Want uh, ons moet verstaan, het is nie net seederhout nie, maar ook die fijner afrondingswerk is somtijds met ander hout, wat ook een baie uh, fijn grijn gehad het, uitgevoer. Luister so een na vers 15. As u nou vir ons die koring, die gars en die olie en die wijn stuur soos u onderneem het, sal ons al die hout wat u nodig het in die Libanon kap en dit in vlotte met die see langs vir u na Joppe toebring u kan het dan na Jerusalem toe laat vervoer. Dit is ons baie duidelik, dat koning Hiram uh, hom uh, laat bind, door die ooreenkomst, wat koning David nog met om gesluit het, en hy sê dan, wat die prijs is, waar hulle moet betaal, hoe hulle moet betaal, en dat die hout dan op die Libanon gekap sal word, in vlotte gemaakt sal word, en dat het afgeroeie sal word, tot by Joppe aan die Palestijnse kus. Dit is dus volgens baie duidelik, liewe luisteraar, dat daar een geweldige klomp voorbereiding was, wat gemaakt moes word. Luisteraar die 17e vers. Salomo het opname gemaakt van al die nie-Israelite in Israel. Dit was na die opname, wat David sy pa reeds van hulle laat maak het. Daar is een vund, dat hulle 153.600 is. Hy het toe 70.000 van hulle as draars en 80.000 as klipkappers aan die gang gesit in die berge. Daar was 3.600 opzichters om die manne aan die werk te hou. Daar kan geen twyfel wees nie, liewe luisteraar. Dit was een werk en onderneming van buitengewone omvang. Ons moet natuurlijk onthou, Salomo was die priesterkoning van sy volk. Die here het het aan hom opgedra om die tempel te bou. want ons moet onthou, dit was die symbool van Godse teenwoordigheid onder sy volk en van Israels hoeroeping. En vir hier die taak, lewe luisteraar, het die Heere Salomo toegeris met wijsheid en inzicht, met rijkdom en met eer, alles wat hy nodig gehad het, om oor Godse volk te regeer en om hulle te leie, om God te dien. Daarom wil ek net hier by ons eerste program oor twee kronieke vandag al sê, Salomo'se lewe en sy manier van regeer begin op een wonderlijke hoogtepunt. Maar weet hy, die afloop daarvan was een redelike dieptepunt in die geskietings van oud-Israel. Want uiteindelik sal hierdie man, wat so goed aan die hand en in gehoorsamheid aan die Heere begin het, uiteindelik sal hy die pad van die Heere verlaat. En as een mens dit in die Bijbel raak lees, dan kom die vraag by jou en by my ook op in die tyd waarin ons lewe. Lieve luisteraar, was daar dalke tyd in jou lewe waar die vlamme van die geloof en waar die koole van jou teenwoordigheid in jou gemeenskap met die Heere dalk warm en vuur gloedig was. Maar nou mag jy sê, broer Jan, vandag is dit nie meer so nie. Dan gaan juist die lees van die boek, twee kronieke, vir jou en vir my bykie help, want ons dwaal so makkelijk af. Hierdie boek wil ook vir ons oproep, kom terug na die Heere toe, want in die tweede helfe van die boek gaan ons sien, hoe dat die oordeel oor die tempel en oor die gelovig is, uitgespreek word. Hoekom? Omdat hulle afgedwaal het van die Heere, die God, in wie jy en ek nog gloe, door Jezus Christus. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.